0: En Es la Mañana de Federico. Preguntas a la historia con César Vidal y Federico Jiménez Los Santos. Bueno, César ya está de vuelta, por fin. Muy buenos días, Marco. Es una un gran alegría. Estupendo, está hecho un brazo de mar. No del mar muerto. No, no, no. Aunque sería casi lo más apropiado. ¿no? Bueno, pero en fin, eh, bueno, el mar muerto para lo que es bueno es para todo lo de belleza. Todo, y todo también porque hay flotas aunque no sepas nada sí. que es una
1: ventaja también enorme. ¿Sabes que la seguridad social alemana paga a los pensionistas para ir al mar muerto?
0: Pero no los con afán letal. Que tienen, no, sino que tienen por problemas eso. de
1: piel, enfermedades claro, sí, de sí. la piel, pues les paga para ir al mar muerto una semana.
0: Bueno, eh, César, como es concienzudo, eh, es él que se ha leído el libro del Papa, en el que, como han publicado todos los medios, dice que esto todo el buey y la mula, ¿cómo habrá caído que Carmen Jara, que es España, o sea, están Gredos, los Pirineos, el Teide y Carmen Jara? O sea, son elementos, digamos, ...piedras de toque esencial de la vida nacional... ...estaba indignada el con el de Papa. la raza que decía Dionisio... Eh, ...exactamente, Dice, pero vamos a ver... ...pero cómo que a mí me van a tocar el buey la mula... ...pero no tiene otra cosa que hacer el Papa... Bueno, el libro no dice eso. Yo
1: a ver, Leí el libro con, con cuidado la semana pasada. Tengo que decir que es un muy buen libro de exégesis sobre los capítulos que hay sobre el nacimiento de Jesús en Mateo y en Lucas. Lo único que dice, y eso creo que no tiene discusión, es que en los evangelios no se menciona al buey y la mula, nada más. Luego dedica unas líneas a hablar de, en fin, cómo a partir de ciertos textos del Antiguo Testamento podría haber surgido la tradición y bueno, pues dice que en fin, que el buey y la mula, pues que no deberían de quitarse de la celebración de la Navidad. Eso es lo que dice realmente. Y
0: eso dice que lo dice el propio
1: Papa. No, eso lo dice él en el libro. O sea, que quiero ah, decir, bueno. eso es lo que hay en el libro. Cuestión aparte es que, como suele ser muy habitual, la gente no se lee los libros de los que hace un comentario en prensa. Y luego se van repitiendo las cosas más sensacionalistas. Y entonces, claro, al final, resulta que el Papa no decía eso. El Papa hay otras cosas que dice que yo hubiera comprendido que si alguien se lee el libro y tiene una visión tradicional católica mm -hmm. le llamará la atención ¿eh? no voy a entrar ahora en el tema pero hay alguna cuestión que yo ahí si sí hubiera comprendido que alguien hubiera dicho que Hombre, está diciendo todo lo aquí que el Papa. se refiere a la virgen y a san josé eh, por ejemplo hay cosas en relación con interpretación de textos mm -hmm. una interpretación clásica católica de ciertos pasajes sobre la virgen que, que realmente yo ahí comprendería que un católico hubiera dicho pero ¿qué me está diciendo aquí Benedicto XVI? pero sobre el buey y la mula precisamente no hay nada que decir tengo que decir además... Oye,
0: pero ¿y, y, qué, y por qué
1: tenía que sacar el buey y la mula? Bueno, pero si sí es que es lógico porque él va desgranando lo que es el relato de, de la Navidad y entonces en un momento ah. determinado al ir desgranando lo que es el relato primero en Lucas y luego en Mateo, se va deteniendo en cada uno de los puntos, y se va deteniendo también en aquellas cuestiones de tipo tradicional que se han asociado, pues para decir, pues hombre, esto es una tradición posterior, esto propiamente no está en la Biblia, pero se puede entender como lo del de buey y la mula, esto es un disparate de San Agustín, o sea, cosas de ese tipo, ¿no? Y entonces tiene lógica, porque además es un libro que fundamentalmente es un análisis esegético de los relatos de los evangelios. A mí el libro me parece que está muy bien, o sea que posiblemente tiene menos interés que los dos anteriores sobre Jesús, pero está muy bien, es una obra muy rigurosa y Ratzinger además demuestra que sigue leyendo a pesar de que es Papa es decir, que Eso las, ya las es un, tareas es un
0: misterio, casi,
1: ¿no? bueno, demuestra que él fundamentalmente es un exégeta, que es lo que ha sido siempre, y un teólogo y que el hecho de dedicarse a tener que, que navegar en el Vaticano, pues no ha dejado que abandonara sus lecturas o sea sino que, que es su vocación. se refugia
0: de Bertone en la Biblioteca, ¿no? Muy posiblemente, pero desde
1: luego lo que es la última bibliografía, sobre todo en alemán, la domina ciertamente. O sea, eh, quiero decir, es una obra muy rigurosa. Si no lo hubiera escrito él, nadie hubiera escrito las tonterías que se han escrito. También es verdad que lo hubiéramos leído muy pocos, pero, pero en última instancia es un buen libro. Ahora, volviendo al buey y la mula, que es una tradición muy antigua. Vamos a ver, ¿por qué surge la idea del buey y la mula? Pues por una cuestión sencillísima. En Lucas capítulo 2 y versículo 7 se dice que como no había sitio en el mesón, María colocó al niño en un pesebre. Claro, la idea del pesebre como los pesebres no andan sueltos sino que no. todo el mundo sabe que forma parte del mobiliario habitual de un establo o de una sí, cueva, porque había claro. tradiciones en ese en ese sentido, pues evidentemente lo que de ahí se desprende de manera casi lógica es que no había sitio en el mesón y el mesonero, compadecido porque se veía el, el avanzadísimo estado de gestación en que estaba María dijo, bueno, pues métanse ustedes en el establo cosa, dicho sea de paso, que todos hemos visto, aunque solo sean las películas del oeste, donde a los sí, forasteros sí. les deja Dejan dormir con los caballos en el, granero. En el sí. granero. Entonces, esto es muy sencillo. Entonces, bueno, eso es algo bastante claro y es una tradición antigua que es verdad que tampoco se recogen los evangelios apócrifos que han influido mucho en la tradición católica e incluso en el Corán. Pero sí he visto las primeras representaciones. He encontrado la primera representación del buey y la mula, que es del siglo IV y que es de un sarcófago que se conserva en la iglesia de San Ambrosio de Milán. Es un sarcófago paleocristiano milanés. Y verás que hay un niño que parece que está casi sí, embalsamado, sí, sí. envuelto, hay a un lado un buey que casi parece un toro de Osborne, sí. una mula que casi parece un caballo sí. jerezano, esa es la verdad, y luego debajo verás que como signo de, de solar Está están las esvásticas, las esvásticas, claro, porque sí, es un claro. signo solar y Jesús siempre se asocia con el sol, y esta es la y primera representación, pájaros, uno al lado claro, buey, el ave fénix, porque el ave fénix es, es un símbolo la... de la resurrección. La resurrección. Claro, el ave fénix era el ave que resurgía sí, de sus cenizas claro. y dentro de la iconografía paleocristiana inmediatamente se asocia. O sea,
0: que eso de que la primera vez que aparece el buey y la mula es por San Francisco de Asís no, es, no verdad, es verdad, pero
1: hay que reconocer que fue el que tuvo el éxito, porque de hecho, esta representación es excepcional. No he vuelto a encontrar otra cosa hasta el siglo VI que aquí la tienes y el buey y la mula son tan importantes que fíjate que quienes están con el niño, bueno, en la otra imagen no aparece ni, bueno, ni José ni María. Y ahí ves al buey y la mula y aparte está María. Es, es, decir, verdad, es, verdad. es decir, esta es una representación ya a partir del siglo VI en Occidente y muy posiblemente esto es lo que se encuentra San Francisco de Asís. Porque hay que recordar que San Francisco de Asís eh, va a Oriente con la idea de predicar a los musulmanes el sultán, gentilmente, no solo no le decapita, sino que le deja predicar un día al ejército islámico. No se convirtió nadie, pero San Francisco volvió bien, lo cual es algo bueno, verdaderamente milagro. milagroso, okay. verdaderamente. Y entonces, él regresa a Italia. Y en el año 1223, estando en Grecho, se encuentran con la situación de que no cabe la gente en la iglesia para la misa de Navidad y en ese momento es cuando él decide bueno pues vamos a aprovechar eh, la misa que se haga en la plaza del pueblo de Grecho y decide montar un Belén que es viviente es decir tra trae un buey y una mula esto podía haber pasado casi inadvertido pero tuvo una gran suerte y es que Carlos III de Nápoles se enamoró de la idea y entonces como Carlos III de Nápoles se enamoró de la idea empezó a coleccionar Belenes mm y se fue extendiendo. Tengo que decir que en el caso de, de España no llegaron hasta finales del XIX, pero la verdad es que luego el éxito ha sido tremendo. O sea que la gente puede perfectamente tener un boi y una mula en casa. Más bueno, seguramente alguno eh, lo tendrá.
0: Eh, tiene además una lógica en este en el, el fresco del, del siglo VI, porque si es un pesebre, no es una cuna. claro, Es un pesebre. Sebre. Y el pesebre, lo normal es que esté... El buey, rey, la, la mula, mula. Eh, precisamente porque es ahí donde comen. Exactamente. Eh, lo, ahí lo están mirando con simpatía sí. en lugar de morderlo, lo sí. cual demuestra que eran buenos. El buey y la mula eran buenos. Efectivamente.
1: Bueno, por cierto, Federico, y como yo tenía que tenerte una canción, eh, pues he pensado en traerte una canción de Reyes Ah, que hombre. vas a escuchar ahora y verás. Yo creo que a, a cualquier rey casi le gustaría la canción. I love
0: Hay varias versiones, Hay pero varias esta es la versiones. más simpática que yo es he que esta oído. Es original. esta es la original. es la ¿Y este eh, que canta? Este
1: personaje, pues lo puedes encontrar a Ray Peterson, está en YouTube. Yo creo que merece la pena ver la grabación en YouTube original, en blanco y negro, porque tiene un parecido tremendo con algunos personajes regios, que verdaderamente... Debe ser vivos. Esas vivos. Incluso pues regios, muertos, vivos, solo puede ser uno. Muertos incluso, pero en fin, sí. es, es verdaderamente prodigioso. A mí la versión que más me gusta es la de Dean Martin, tengo que decirlo, pero es que esta que es la original merecía la pena.
0: Oye, muy bien. Una bueno, ya edificados en la cultura nacional y popular, americana, española, tal, resuelto el problema básicamente zoológico, pero también teológico del buey y la mula, yo creo que... ¿Y qué vamos a hacer la semana que viene? Pues vamos, vamos a hablar a de los reyes
1: magos, porque he visto un artículo, pero lo quiero leer antes, diciendo que los reyes magos, según el Papa, eran andaluces, Quisiera, no, no, andaluces. Quisiera, claro, no, si le van a echar la no culpa hay, de los seres que no hay cosa o sea, parecida.
0: Sí. Y entonces hablaré de los Reyes Magos la semana que bueno, viene. Bueno, también te digo que si Cristóbal Colón era de la Barceloneta, sí, sí. ¿por qué no van a ser andaluces los Reyes Magos no, total bien, ¿eh? Ni siquiera Bartaza. No, no.